0: Varmt välkomna till en aningen förkyld avsnitt av En jävla gråskala med mig, Paula, också kallad vardagsrasismen. Idag kommer vi prata om narcissism. Så, ja, dagens avsnitt. Vi kommer att prata om narcissism och psykopater. Och eh, kanske i synnerhet, eh, vad man kan eh, titta efter. Och försöka känna igen en narcissist eller psykopat och deras vanligaste taktiker. Med mig idag har jag Jenny som är pedagog. Hej Jenny! Hej Paula och alla andra. Alla andra. Hur är läget? Jo men det är bra. Jag har precis fått veta att jag inte är psykopat. Precis. Vi gjorde ett lite så snabbtest här innan vi började spela in med är du en psykopat fråga. Mm. Och det gick ju bra Så för dig. Det gick väldigt bra. Det kändes skönt. Ja. Ja. Jag har ju haft mina tvivel måste jag säga. <laughs> ja. Men det säger ju någonting det här med, med narcissistiska drag och psykopatet. Det finns ju lite hos oss alla. Ja, Det är ja, precis. Light har jag kanske då. Ja, du hade inte ens stenligt änligt testet. Det fanns ett sådant mellanläge med svaga psykopatiska tendenser Aha. starka psykopatiska ja. tendenser
1: Okej, okay. ja men vad skönt
0: du, du är en empatisk människa så därför var du safe Tänk om det är bara alibi då? skulle kunna vara
1: Jag vet inte, det, det. kan ju ljuga
0: ljugit igenom Ja, eller tänk om jag, jag liksom tvingar mig in i ett empatiskt beteende för mm. att Save my ass liksom. Ja. Du vet så här, jag är inte psykopat, jag är inte psykopat. Rädda fåren, rädda fåren. Så, men det brukar, det läste vi på den här sidan, där vi gjorde testet.
1: Någon
0: ja. säger att en vanlig myt är att psykopater skulle vara eh, mer frekventa bland såhär högt uppsatta chefer och liknande. Men det stämmer inte för att ofta skulle man börja känna se igenom att de här empatiska och skärmiga sociala beteendena är fasader. Att det är någonting som fejkas. Så att det är mer narcissister faktiskt.
1: Ja, Ja, men jag förstår. Ja, skönt.
0: Precis. Men för kick kicka off lite grann för eh, lyssnarna så kan det vara en bra grej om vi börjar lite med vad som egentligen definierar en psykopat versus en narcissist. Yes. Vill du beskriva eller ska jag?
1: Eh,
0: ska vi börja med narcissisten då? Uh, ska vi se här på en liten definition då. Uh, narcissisten har en grandios och orealistisk självbild. Sätter sig själv främst i alla lägen. Uh, strävar efter framgång, både materiellt och personligt. Uh, efter makt, personlig makt. Och kontroll är viktigast. Väldigt känslig för kritik. Uh, Men också en bristande inlevelseförmåga, bristande empati och antisociala, psykopatiska drag, emotionellt instabila. Det är många svåra ord här som vi får ta oss an. Också sårbar, men också en av de viktigaste beskrivningarna tycker jag är att konfrontationer leder till kyligt förakt och aggressivitet.
1: där Det är en viktig
0: del i det hela. Sen har vi ju då psykopaterna istället. Precis. Och då ska vi nu vara noga. Så egentligen så är det här med psykopat eller sociopat. Det är ju samt vardagsspråk. I mm. psykologin så heter det ju då antisocial personlighetsstörning. Precis. Men psykopat är både kortare och mer vedertaget. Så vi kör på det idag tycker jag. Jag tror också att sociopat eh, anses som något som man också kan bli av miljöpåverkan.
1: Ja, mer än ska,
0: exakt. Man kan säga att psykopat är medfött, sociopat är miljöskapt. Mm. Eh, man brukar också ibland göra skillnad på att psykopater är väldigt organiserade medan sociopater är mer Kausiga. Har inte så mycket yes. ordning på saker och ting. Mm. Men i övrigt så är de väldigt same-same. På många sätt. Mm.
1: Så. Yes.
0: Och det med psykopat eller sociopat skiljer sig ju då från narcissisten. I, till exempel att, ja, som du nämnde, narcissisten är ute efter status. Makt och att få mycket ja, både social och materiell framgång. Mm. Medan psykopaten eller sociopaten, ja, de är mer av ensamvargar, är inte lika mån om hur folk ser på dem. Det här med framgång är ingenting som egentligen spelar någon större roll för dem. Och eh, ytterligare en stor skillnad skulle jag säga, där de verkligen märks, liksom där med uh, att det är olika. Det är ju den här med känsligheten för kritik. Att psykopaten skiter ju egentligen i vilket, för den har ändå inte några liksom känslor inför andra människor, så att den bryr sig ju inte där om den får kritik. Där narcissisten går upp i atomer i princip. Om någon ja, och där tänker man ju ändå så här. Vad, vad hade man valt? <hågår> på något sätt så blir det ändå så här, ja men vad skönt att psykopaten skiter i det och inte liksom går igång och blir aggressiv och eh, skjuter liksom skarpladda tillbaka. Mm. Vi gjorde en liten lista också innan så här, att om man ska ta olika personer för att kunna visa lite hur de funkar så är ju då en narcissist typ Donald Trump. Någon som har gått och blivit en av världens mäktigaste män bara för att han vill få vara en av världens mäktigaste män. Och som mm. också besvarar kritik och grejer som en femårig med eh, eh, världens liksom varsliga utbrott. Mm. Han klarar ju ingen kritik överhuvudtaget. Också. Medan så en psykopat är typ Jeffrey Dahmer. Han gör det han vill för att han vill det och hur vidare laget är eller inte, det skiter han i. Vad folk tycker om det, det skiter han i. Hur offrerna mår av det han gör, det skiter han i och så vidare. Det är bara hans egen vinning som finns i fokus. Ja, också att jag tror också att det här det spelar ingen roll om det är tre stycken eller 300 stycken som man kommer över. Mm. Mm. Ja, känns väldigt mer egoistisk. Precis. Och sen går det ju För personen att vara både Narcissist och psykopat Var det då man får Såna här riktiga krutturkar Som Jim Jones som Just var det ja. sektledare. Precis. Sektledare För han var ju Å ena sidan ensam alla psykopat Han ville ju liksom köra sitt race för sig själv Noll Bryderier kring vad lagar och regler sa Och mänskliga rättigheter och sådana här grejer Utan det han ville, det var det som gällde mm. um, Han såg till att ta livet av 900 personer För att saker gick åt helvete Och då tyckte han att ja, om gick åt helvete för han Så skulle det gå åt helvete för alla Så inget mm. apati för andra människor Men samtidigt den här narcissistiska viljan Av att få stå i centrum Ha en massa följare Ha den makten över andra. Han framstod ju också som att han, han hade en agenda som handlade om eh, eh, att, att agera prosocialt eh, till, till andra människor. Eh. Nu hela den här Jonestown-grejen skulle ju vara den här ultimata eh, kombon av kristendom och socialism där alla skulle leva i ja, enligt socialistiska deviser av var och efter förmåga och så vidare. Mm. Ja. ja, det blir det här messiasstatusen statusen liksom. Man vill hjälpa andra, fast man vill inte hjälpa andra för att hjälpa andra egentligen. Utan man vill hjälpa andra för att få rampljus, och berömmelse. Precis, och det, det, är också, det är också spännande att titta på framgångsrika projekt eller liksom vindar som blåser i samtiden. Vilka är det som kapar de här ämnena? Det tycker jag är väldigt intressant att titta på. Vilka är det som står i framkant? Vilka kapar varenda debattämne eller varenda ämne eller varenda um, sak som händer? Mm. Och jag tänker, det vi kan gå över till det här med vad kan man titta efter. För det är ju egentligen det mest intressanta. Hur, hur hittar vi de här personerna? I vår närhet? Mm. och Jag vet att Psykopatpodden är en jättebra podd för alla där ute och lyssnar på för övrigt tips. Så pratar man till exempel om att Börja med att kolla på det här med Sociala relationer För en narcissist Kommer inte att klara av Att ha många och långvariga Sociala relationer Utan eh, kollar man det Så kommer man ganska snabbt se liksom att det är en person Som har väldigt hög eh, Utbyte Eller man ska säga så byter ut vänner hela tiden Det försvinner ofta vänner Tillkommer nya och så vidare Och det går också väldigt snabbt för någon att plötsligt vara den här nya bästa kompisen. Medan sen som var bästa kompisen för ett halvår sedan plötsligt är det typ den värsta personen som existerar. Precis. Det kan nästan också vara så att man känner. Ja, ah, de här måste ha känt varandra sedan barndomen. Tänker man. Mm. Men det gick på två veckor. Precis. Det är... Alltså näringsidsen är ju väldigt snabb med att försöka pinta människor till sig. För att eh, kunna få den här plattformen att, att lyfta sig själva. De behöver ju andra människor hela tiden för att lyfta sig själva. Och det är därför de vill ha människor omkring sig också. Och också eh, en sak eh, som jag läste också. Det här att man är väldigt tillmötesgående och trevlig och generös mm. eh, till en början. För att sen eh, vända. Och den man oss närigt nästan känner. Men va? Liksom. Mm, och den här generositeten kommer med ett pris. Alltså den, det inleds med allt den här generositeten för att sen ha en hållhake tillbaka. Motprestation. Ja, exakt. Hur kan du inte ställa upp för mig nu? Jag som gav dig det och det. Eller gjorde det här och det här för dig tidigare. Precis. Men som psykopat så kommer det ju vara också lite det här skärmiga, glattiga till en början men man kommer ganska snart kunna märka också när man skrapar lite på ytan att det, det finns liksom ingenting därunder att allting är hela tiden väldigt, väldigt ytligt med, med psykopaten det finns aldrig några djupa känslor, djupa reaktioner eller tankegångar liksom Nej. Men också en stor skillnad kan väl också vara det här med eh, risktagandet va? Mm, just det. Mm. Eh, också att psykopaten är mycket mer risktagande. Men det handlar ju också om det du sa, att psykopaten inte bryr sig särskilt mycket. Mm. Eh, men kanske också det är att man... Det man gör det nog kanske inte medvetet, men att, som du sa också, att man söker risker för att eh, känna någonting. Mm. Man försöker hitta någon form av kick i sitt känsloliv när det inte finns någonting där naturligt. Eller om ska säga mm. Mm. Det hade varit kul också att se på, eh, jag tänker, mm. liksom, olycksfall hur det ser ut eh, hos psykopater. Liksom, eh, om de förolyckas. Mm. Mer än andra människor. Mm. Jag vet med. Eh, Lasermannen. Jonas Sonius. Mm. Han, har ju, han är ju psykopat. Mm. Eh, om jag ska tro min mamma. Som har jobbat. Eh, ja, hon, hon har jobbat på fängelse. Där han satt inne. Så. Mm. Ja. Och. Eh, han var ju just det här, risktagandet. Så att eh, en av de bidragande orsakerna till att de tog fast honom. Det var ju för att han utförde bankrån. Eh, och så tog han pengarna och drog till Tyskland. Och spelade bort allting på kasinon mm-hmm. bara, bara för kicken liksom. Precis. Det, det är sådana jättetydliga liksom, exempel på det så här. Sökandet efter risker. Och han var ju också jätte störing. Han sköt ju alltså... Det är, läser man boken Lasermannen så får man ju kanske lite intryck av att han ändå brydde sig någonstans av vad folk tyckte i och med att han blekte håret så att det var en konströd färg för att han blev blivit för svärtskande som barn och sådär. Mm. Mm. Så att ja han skulle ju mycket väl kunna vara den som är båda delarna men han är definitivt psykopat så att han har så att det där tydliga risktagande beteendet. Just det ja. Jo så var det väl också det här ju ja, att um... De som oftast söker vård, det är också spännande. Det är oftast narcissisterna på grund av att de... Det slutar med att de är så ensamma så att de blir deprimerade. Men jag tror inte att någon av de här grupperna hamnar i vården särskilt lätt. Det är ju ett sådant karaktärslag också för, för båda grupperna. Liksom att den här självinsikten finns inte. Och det är ju också en sån grej som jag läst om att ett väldigt bra sätt att faktiskt kunna ta reda på om någon är narcissist. Det är att fråga personen om den är narcissist. Precis. För, för vi som inte är narcissister kommer ta jätteilla upp av att bli kallade för narcissist. För att det är förknippat med någonting dåligt. Men för en narcissist så är det förknippat med någonting bra. Så att de kommer att säga det rakt ut. Typ att jag är en narcissist. Och sen koketera med det. Just och, det. Titta där sen och skriva eller säga saker. Ja men jag som är en narcissist. <håhå> alltså försöka linda in i en form av skämt. Men ändå liksom kokittera lite med För att de förknippar det med saker som att. Att vara gåpåig Att veta vad man vill och se till att få det Och sådana saker Så de tycker att det är någonting bra Och jag vill gärna reblanda det lite grann till att Ja, de är Doers som får saker och skit Och tar mm. ingen skit Och därför blir folk irriterade Och kallar dem för narcissister Så då kan de ju gärna kalla sig för narcissister Det är klart att de är det Precis det är så och det är egentligen ett ganska rolig grej. Liksom, att Det kan vara så enkelt som att bara fråga och se vad reaktionen blir. Ja, och också det här som du säger: liksom, att man. Nej men det, här, det är lite det här förekommandet också då, att sitta och koketera och eh, helst, eh, helst också prata för andra att eh, ja, hon eller han måste ju vara det eller det för hon eller han beter sig så eller så. Så då är väl jag en narcissist i så fall. Mm, precis. Just det. Så då är det ju liksom. För då blir det ju också som att andra pratar illa om mig. Mm. Um, jag har pratat om det förr. Och skrivit om det också. Det här med gaslighting. Och det är ju någonting som narcissister. Och även till viss del är psykopater. Är jättebra på. Och framförallt narcissister. Att liksom. Lyckas vända i princip all kritik och liknande. Till att. Den som kritiserar Egentligen är den som är narcissist mm. um, Och det kan ju vara Om man inte kan de här grejerna så, Som utomstående blir det ju jätteförvirrande För att den ena påstår typ att ja, men Här är en som är narcissist och hon är jättedum och, Eller han är jättedum och de gör de här de här grejerna
1: mm.
0: uh, Och så sitter den personen i sin tur Och bara nej men de eller den Kritiserar mig bara för att det är den Som egentligen är mm. Narcissisten, det är den som Gaslightar och så vidare att det kan bli väldigt svårt att avgöra vem av dem är det som egentligen är den som har problemet.
1: Mm.
0: Och jag tänker att där är det också tydligt att titta lite på det här. Ja, med vad uttrycker man? För att den som inte är narcissisten i, i, i ekvationen så att säga. Kommer ju vara den som pekar på väldigt tydliga grejer. Ja men den här personen gjorde så här mot mig. Mm. Den här personen betedde sig på det här sättet. Fick man må så här. Ja. Uttryckte de här grejerna. Och jag tyckte inte att det var okej. Okay. Eh, Medan narcissisten kommer ju sitta där. Och liksom. Ja, ja. De säger att jag gjort det här och det här. Ja men då stämmer det. Så måste jag ju vara narcissist då. Och därefter går jag över till typ. Offerkofta. Precis. Eh, vad var det jag tänkte nu då? Jo jag tänkte också det här att. Eh, det här med att man aldrig hör vad någon annan säger. Det, det Jag har väl haft en narcissist väldigt nära mig under en lång period i mitt liv. Att man kan, man kan ha samtal med en narcissist om ett ämne som man tror då att man delar. För att den här narcissisten driver det ämnet. Men... Hör inte vad jag säger. När jag, lägger, när jag pratar. Mm. Det, det, det är helt. Det är helt stängt. Det här att. Jag vet, det här redan, jag vet redan det här. Som du säger till mig nu. Det här kunde jag för länge sedan. Jag stänger av här nu. Och så väntar jag tills du är klar. Och så fortsätter jag sen att prata. Mm. Att liksom. Det är bara narcissistens ord. Som är värda någonting. Mm. Ja. Och narcissisten är också expert. Cirkelresonemang Det där när de väl får kritik, om Man har ledsnat eller man liksom Försöker outa någonting Att den här personen har nu gjort det här mot mig mm. eh, Och så försöker man ta det med personen Liksom direkt mm. Va, Men du gjorde den här grejen mot mig Och jag var varit jätteledsen mm. eh, Och sen kommer man inte komma längre än så För att den personen Kommer och vänder där tillbaka Va, ja, ja men du gjorde ju den här saken och så försöker man ja. att resonera så som man skulle vilja resonera med en icke-narcissistisk person. Någon som faktiskt har en empatisk utvecklad förmåga och så vidare. Och det kommer man inte komma fram med. Nej, jag tänker också eftersom om man börjar misstänka att man har en narcissist i sin närhet så kan det också bli så att man drivs in i ett beteende som man själv kanske inte egentligen etiskt står bakom. Jag tänker det att man, man vill börja kontrollera saker. Man vill kanske börja titta jag måste ha bevis liksom, ljuger den här människan och så hittar man bevis kanske, man hittar sms eller som i mitt fall liksom så kunde jag hitta manipulerade journalanteckningar från sjukhus liksom, gjorde i Photoshop där det stod olika åkommor som som jag visste liksom inte att man själv känner sig som en att man själv känner sig psykiskt sjuk och bara tvivlar på sig själv. Att vad, vad är det jag håller på med? Nu håller jag på och snokar och nu rotar jag i telefoner. Och att man, är, man blir paranoid Precis. och ja. själv gör sig sjuk eller får sig till att man är sjuk.
1: Ja. Och det är ju också en
0: sån grej som narcissisten sedan föddes av. Att den kommer ju känna de här grejerna hos en. Så när man väl försöker konfrontera så kommer ju sisten också att börja vända det till. Liksom att, hur, hur kan du ha gjort så här mot mig? Varför liknar du på mig? Varför har du snokat? Eller varför ifrågasätter du det här? Precis. Och i synnerhet om det börjar gälla ganska känsliga saker. Som övergrepp eller svårare sjukdomar mm. liknande. Mm. Där man ändå liksom har tydliga belägg att Nej, men det stämmer inte helt det som sägs. Eller kanske inte stämmer överhuvudtaget. Mm. Så det är så grova anklagelser att säga. att Jag vet att du typ ljuger om att du har cancer. Att det är så lätt att vända dig tillbaka. Hur hur kan du anklaga mig för något som är förutansvärt? Och så kommer man sitta där själv och bara hur kan jag egentligen? Ja precis för det är också så här. Tänk tänk om jag har fel. Vem är jag då? Och också som du säger det här med övergrepp. Ja det är, ju så, det är ju så hemskt men det ljugs ju om övergrepp ibland tyvärr. Mm. Inte så ofta. Um. Det kan säga att de fall jag vet där du verkligen har ljugit som övergrepp. Mm. Det är ju också fall där du aldrig Mats Precis. Så det, det kan man lägga till att jag tror att det är väldigt sällan någon som ljuger om ett övergrepp. drar det så långt som till att också anmäla det. Utan då hittar man ju på det någon ofta, väldigt ofta så är det också någon okänd person. Ja. De pekar inte ut någon, utan det, det har hänt, men de kan, inte säga, de kan inte säga exakt hur eller när, utan bara att. Ja, precis. Och, och det är ju verkligen någonting som man aldrig någonsin skulle, jag skulle aldrig ifrågasätta ett övergrepp någonsin. Mm. Ehm, det skulle jag inte. Jag skulle ifrågasätta nästan allt, men inte det. Ehm, men ofta så är det ju inte bara en sak som man, som man ljuger om, liksom. Nej, så är och ofta så brukar det ju komma fram på annat då När det blir de här grejerna att, eh, ja, Jag vet som i det fallet som jag vet om till exempel Det var som ljög om det så, så var det någon annan som konfronterade personen med För att hon hade först sagt att det hade hänt under en specifik fest mm. Och sen var det någon annan som hade varit på festen Som bara men hur kan det ha hänt på den festen När du inte var på den festen
1: mm.
0: Och liksom bara nej men oj Nej men jag kanske blandade ihop det var nog festen helgen innan det. Typ. Alltså börja försöka så här bara Hitta på en fest som aldrig hade Existerat i princip för att få ihop berättelsen Och där när det liksom så här Första stora föll Så var det mer och mer detaljer som föll Utan de få detaljer som ändå fanns liksom. mm. Det är lite som Det är lite som barn liksom Som kör på det här Nej men det var Pelle som slog mig Pelle slog mig Men Pelle är ju sjuk idag, han är ledig Mm, där. Oj, ja, just det. Uh, ja, så här. Och så slingrar det in sig. Liksom i... Men som sagt, ofta så är, är det också så att det ljuger som liksom så mycket annat. Så att uh, när det väl liksom börjar uppdagas kring lögnerna, då kanske inte är det just så att ja, men den personen ljög om ett övergrepp som man ändå liksom så här riktar in sig på. Utan då finns det ofta saker med ännu bättre belägg att det här är faktiskt rena lögner mm. som man brukar sikta in på. Ja, och sen är man ju också expert på att hålla. Eh... Har man tio kompisar så håller man dem ifrån varandra. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Man träffar dem aldrig samtidigt. Mm. Eh, vännerna. Eh, att man separerar dem ifrån. Alltså man separerar alla chanser. Och alla möjligheter till att det ska kunna. Att en samsyn ska komma fram. Mm. Nej, precis. Man ser till att eh, om de nu träffas någon gång gemensamt. Så är man alltid själv med. Precis. Och därefter vill man gärna se att de på olika sätt. Geografiskt och på andra sätt är så pass separerade, att de kommer inte kunna träffas och prata öga mot ögon om saker och ting och sådär. Men också så här att en, en narcissist kommer att vara väldigt, väldigt snabb med att antingen vilja träffas eller prata i telefon om det uppstår diskussion om någonting. Just det, och då är det bara telefonsamtal eh, eller då är det bara tid för telefon när man själv har tid. Mm. Det är också väldigt spännande. Eh, ring mig eller jag ringer dig om fem minuter. Och så ringer de om fem minuter. Och så kanske man inte hann att svara. Så ringer man tillbaka som en kvart. Men då är det aldrig någon som svarar. Precis. Nej, det är bara på deras villkor. Men de ja. vet ju också att i text är det mycket lättare. Att analysera. Gå tillbaka. och Se vad skrevs egentligen. Vad sa personen. Att faktiskt ha svart på vitt. Det här är vad personen uttryckte. Ja. Eh, vilket gör att de vill få så mycket som möjligt i ord. Ja. För då och skrivs det så hinner man också läsa, reflektera, tänka igenom innan man ger ett svar. Men sker det i telefon eller öga mot öga så kan de mata med argument, med angrepp, anklagelser eller vad som nu funkar för stunden. Så man inte hinner tänka efter och känna vad är det som egentligen händer. Utan man måste bara försöka hinna hänga med i sexerna mm. hos personen vad den säger, gör och tänker. Det är ett jättebra tips faktiskt som jag fick också en gång. Att misstänker man att man liksom eh, har en dialog med en narcissist så ta det i text. Alltså dokumentera alltid eh, vad som sägs liksom. Precis. Prata i telefon. Jag vet jag hade ju det med mitt ex. Eh, ett av mina ex att eh, så fort det blev liksom att vi kom ihop på sådant. Och det gjorde vi ofta mot slutet. Mm. Så, så jag har varit så här att Nej jag vill verkligen inte prata längre Och vi ju oss in på toaletten och, liknande och han kunde stå utanför Och bara skrika och banka på det och liksom bara, Vi måste prata ut om det här Nej jag skriver ett meddelande istället Så får du svara på det Men det Det triggar honom något enormt Att inte ha den här kontrollen av Att tvinga fram En verbal konfrontation Hela tiden Att tvinga till att försöka börja ta saker i text där det inte gick och liksom slingra sig att han inte hade sagt det jag, jag påstod att han hade sagt det och så där, Nej, precis. Liksom visade, bara där skrev du exakt det jag jag tror också att det handlar mycket om att narcissisten använder ju sig säkert inte bara av verbal, verbal kommunikation utan det är mimik och det är spänna ögonen i folk och kroppsspråk eh, som förstärker liksom det, det de säger det blir liksom ett så himla komplext maktspråk. Ja, och det är så svårt att sätta ord på också. Och peka det sen, liksom, att ja men du, du gjorde ju så här. Ja. Nej. Det, det är så lätt att förneka. Eller liksom säga att ja, men det är du som läste in någonting i mitt nej, ögonrörelse. Eller i mitt kroppsspråk. Det kan ju inte jag ta ansvar för. Och så slår man liksom tillbaka allting på den andra. att det, Du vill ju bara att det ska vara så här. Eller du vill ju sätta åt mig. Ja, och då, och då står man ju liksom där med den här skulden och skammen och känner sig som en så här, är jag en paranoid eh, privatdetektiv? Mm. Så minns jag att jag kände mig, vad håller jag på med? Jag, jag, jag har blivit någon slags detektiv i mitt egna privatliv. Eh, mm. Och också det drev mig så långt jag, faktiskt att jag liksom började så här, jag gick in på spyshop.se. Mm. För jag skulle liksom köpa gadgets som dokumenterade det här som jag inte kunde liksom, jag kunde ju inte verbalisera det som hände. Mm. Så du jag, jag kanske ska köpa en sån här liten James Bond knappen och sätta på tröjan. Mm. Och det skrämde skiten ur mig för då blev det så här: nej, det är jag som är sjuk i huvudet. Mm. Tänk om det är jag som är sjuk i huvudet.
1: Precis,
0: precis. Och det är så viktigt också det här att prata med andra. Ja. För att få den här få att verbalisera Det här är hur jag upplever saker och ting Det här är vad som händer Är jag helt knäpp eller vad är det som händer liksom. mm. För oftast någon som är helt utomstående Kommer ju reagera på saker Som man kanske själv har börjat normalisera
1: mm.
0: Att liksom Nej, men Herregud så där ska det ju inte funka Eller så där ska det ju inte se ut mm. Jag lyssnade igen På den här psykopatpodden När det var ett exempel just om arbetslivet Mm. Och hon som inte intervjuad Och sa det då att det var en kompis Som hade reagerat Och sagt det liksom att herregud du är vd Och delar i det här företaget Och du ber din kollega Om tillstånd att få gå och ta En lunch på utsatt tid
1: mm.
0: Bara, det, Så skulle det inte se ut Du har din lunchtid Då går du och tar lunch Och om du vill gå och ta en lunch med en kompis Det ska ju andra skita i När det är du som är ägare av företaget mm. Men hon hade gått och så och liksom bett sin kollega om lov att liksom få jag gå och ta lunch. Och där var det just när någon utomstående såg de här grejen som hon bara hade vant sig vid att hon behövde göra. Så var det liksom så här: just det, så här ska man ju inte behöva ha det. Nej och då, det är också spännande att, att vuxna människor fastnar i det här. Det säger ju också någonting om hur misslyckat. Det har varit, alltså de, här, de här vuxna människorna har ju varit barn någon gång. Det tänker jag ju på mycket som är pedagog. Mm. Eh, I möten med barn som jag träffar. Eh, att rusta dem för sådana här saker. Mm. redan. Alltså det, fan, alltså det är fantastiskt att kunna fånga upp sådana här saker när de leker. Mm. Nu, nu som barn liksom att eh, äga sina känslor. Mm. Inte äga andra människor. Men det var, så här kände jag och jag har rätt att säga det. Eh, och jag har rätt att säga det utan att eh, redigera det helt autentiskt, liksom, ordagrant, så här kände, kändes det. Eh, och prata om det. För det är, det, alltså, vi blir ju verkligen fostrade att inte ställa till det. Eh, och så, just det här med konflikter också, att vi är så himla rädda för konflikter. Uh, att uh, Det kan jag känna ofta på jobbet att uh, vi, vi strävar efter en konfliktfri vardag. Mm. Men en konfliktfull vardag är jättelärorik mm. uh, för barnen. Precis. Men det är det, det också där att som jag tänker som PBD i föräldraskap och sådär, och även för den anledning jag pluggar lite pedagog. Att det är ju inte konflikterna i sig som är problemet. Det är ju vad man gör av dem. Och där vet jag så alltså jag var på en skola till exempel där de var just konflikträdda i den klassen mm. som jag var i. Eh, så där rädde man inte ut konflikter utan de körde stenhårt den läraren då, på att det som hände på rösten stannade på, last- på rösten.
1: Mm. Så
0: blev det konflikter då ute på rasten. Då fick de inte prata om det när de kom in i klassrummet sen. Utan alla konflikter bara avbröts i och med att man gick in i klassrummet och sen var det liksom stopp där. Men det gjorde ju bara att de låg och liksom under ytan. Eftersom det aldrig blev ordentligt uträtt. Åh oh, vad hemskt. Och sen brakade det ju loss nästa ras istället Och så bara eskalerade det hela tiden. Liksom. Ja, Inte alls någon, någon smidig sätt. Och det upplever jag lite grann. Att vi på ett sätt har börjat få problem inom feminismen. Den här är alltså. Liksom att man vill trycka allting under ytan. I systerskap och stan, liksom Att nej men vi ska inte ta några konflikter öppet. Vi ska mm. diskutera någonting utåt. För att ja, patriarkatet vinner på att det verkar som att kvinnor bara tjafsar med varandra. Eller eh, jade, jade, sådär. Och jag, mm. jag bara, nej, men skit i vad patriarkatet säger då. Låt oss tjafsa. För vi ja. har så mycket att lära av. Att kunna börja försöka träna oss på att ha konstruktiva bråk. precis och ja som, Precis som du säger. Då får väl patriarkatet säga så då. Vi har ju liksom det svart på vitt. All forskning talar om det. Och det tycker jag är väldigt spännande också. Flickor får höra från att de är små. När de är helt fantastiska på att öva sig på konflikter. De är förtroliga med varandra. Vilket gör dem mycket mer sårbara. Så när de väl har konflikter så blir det ganska stora magnituder. Men sån social träning. Istället för att uppmuntra flickor till det här som vi kallar drama. Det här är konflikthantering. Det är inte drama. Det här är det sundaste som finns. Och det är också en stor en stor del i detta som gör att suicidstatistiken. Titta på den bara. Vilka det är som som tar sitt liv. Och också det här med att pojkar pratar inte om någonting annat än prestationer och resultat. De är inte förtroliga med varandra heller. De har, inga, eh, de har inga draman. Titta på dem. De har inga draman. De spelar fotboll där borta och är så glada. Mm. Men titta på men, läktaren istället ja, där folk la ja. på varandra för att de råkar gilla olika lag. Ja, men sen också att när de får ett förhållande och tjejen är slut första gången mm. så klarar de inte av att här bereda det här. De går under känslomässigt. Mm. Det, det är ju inte klokt. nej och det jag tänker på det också ofta så här, när folk säger just det här, ja, men det är så mycket drama kring tjejer. Tjejer skulle ju så här vi eh, såg ju någon tjejgrupp, var en som ställdes där, att ja, hur, hur skulle det kunna se ut i ett land med bara kvinnor? Och det var jättemånga kvinnor som svarade då, liksom att men det skulle aldrig funka vi skulle ju bara slå ihjäl varandra efter en kvart det är så mycket drama kring kvinnor och man bara, men vilka är det som typ har, i historien har typ startat krig med hundratusentals döda för att kvinnan de var kär i dumpar dem
1: mm, precis
0: som har haft den, den makten liksom att bara, nej men om inte du vill ha mig då jävlar ja sen är, sen är det ju också så himla det är så himla lätt egentligen att säga vad det handlar om det handlar om att för det första är kvinnor kollektivt är rädda för män mm. eller åtminstone vi vet vad som kan hända mm. <laughs> eh, det är ett kollektivt trauma. Vi vet vad som kan hända oss om vi sätter oss upp mot fel man. Mm. Så all jävla skit som vi är med om inte fan tar vi ut det på männen. Nej. De kan ju döda oss. Det är klart att vi tar ut det på varandra. Mm. Men vi måste ju överlista detta. Och det, och det enda sättet att göra det är ju genom att kunna fortsätta ha ja, konstruktiva brott med varandra. Att vi får tycka olika. Vi får bli förbannade. Vi, vi får även ta det öppet när det händer. Om det är någonting som, som förtjänas att ta det öppet. Eller vad man ska säga. Att inte trycka undan och gömma undan hela tiden. Ja, verkligen. Ja. Och Jag tänker om vi ska liksom spinna tillbaka just kring till, till det här med ja. Är det någonting narcissister vinner på så är det ju det här med att gömma undan mm. konflikterna. Mm. Att ingen säger öppet, liksom jag blev behandlad så här av den här personen. Utan mm. istället liksom internaliserar det och någon som tycker att ja, men det kanske ändå var lite mitt fel. Och sen när man väl har fri från narcissisten så berättar man inte för någon vad som hände. Och så kan narcissisten mm. bara suga sig fast vid nästa person och upprepa hela mönstret en gång till och en gång till och en gång till för att alla bara håller kärlek. Ja, och det är väl också så när man väl kommer ifrån en narcissist så vill man nog bara vara ifrån narcissisten mm. och bara glömma. Sen säger inte jag att alla som har levt med en narcissist har ett ansvar inför andra, men... Nej, men jag tänker att det kan ju vara ett sätt att ta ansvar inför sig själv.
1: Precis. Att man
0: faktiskt mår mycket bättre av att få bearbeta vad det var som helst med andra. absolut. Och det vet ju det vet, det vet jag själv också. När andra beskriver helt identiska saker som man själv har känt. Mm. När man förstår att jag är liksom inte ens, jag är inte unik i det här. Utan jag är liksom ett exempel i boken. Mm. När det blir så tydligt. Mm. Det En sån räddare för mig var just någon gång när jag hamnade på sån sida. Liksom så Överlevare till... Ja. Man var medberoende av narcissister Eller utsatt för sista Och man läser liksom så här Det här är så här, olika sätt som narcissister Kommer att bete sig på för att manipulera dig mm. eh, Till att stanna i relationen Eller ja mm. eh, Inte Out familjens eh, ja, situation Eller vad det nu kan vara då Om mm. man liksom bara kunde sitta där Och princip så här, bocka av grej efter grej, efter grej, efter grej efter grej Och liksom bara oj Ja, så här det är. Ja. Allt ifrån liksom det här att ja, i, i kärleksrelationer liksom det här eller även vänskapsrelationer som varit att hota med självmord eller eh, hota med allra andra typer av vd-gällning om man lämnar personen. Mm. Till att också då om man ändå står fast, liksom, ja, men jag kommer att lämna det här. Mm.
1: Eh,
0: att vid då kritik som liksom, följer på att jag tagit slut liksom börjar om inte det här med våld, eh, hot om våld eller hot om självmord funkar så blir mm. personen plötsligt sjuk ja. och oftast väldigt allvarligt sjuk
1: så mm. det verkligen
0: blir så här, att nej men nu kan inte du säga någonting ont om hur våra relationer varit längre, du kan inte kritisera någonting längre du kan inte prata öppet med någon längre om att vi hade det dåligt för att jag är jättesjuk så att om mm. du säger någonting nu så är du jättetaskig som slår på någon som ligger ja som man liksom skammas till att Om de märker av det här Att det här är inte någon som tänker ta den här skiten Och hålla tyst Så, blir det, så kommer det här liksom, Jag är jättesjuk Eller någon väldigt närstående är jättesjuk mm. Så att lägga locket på liksom att... Ja precis Man tar väl till alla medel Liksom mm. jag Kan till och med tänka Att man kan använda Om man nu har sina barn Kan man använda dem också mm. Det är liksom man kan använda vem som helst för det är också väldigt tydligt att man profiterar så här på, på umgängen som man har med andra människor. Mm. Man drar ofta in andra människor i, i sin egen... Liksom, eh, ja, nu, nu, är, nu är min mamma jättesjuk eller min morfar ramlade igår i trappan. och ja. Mm. Alltså, uh. vad, vad som helst som kan användas för att säga att... Jag har det jättetufft, mitt liv är jättejobbigt och den som har mag och kritiserar mig just nu är ju jättetaskig som mm. inte låter mig sörja, vara orolig, vara på sjukhus, vad det nu kan vara då liksom. Ja. Som alltså man till med. Så att vem som än som försöker liksom säga att ja, men vänta nu, jag har varit utsatt för de här grejerna ganska snabbt utpekad som, som den faktiskt faktiska förövaren, den som inte låter en person vara som har det tufft liksom. Mm. Och sen avvaktar de ju bara tills det har gått tillräckligt lång tid. för att folk ska börja glömma. Och försöker någon lyfta kritiken då. Ja men då blir det så här. Men herregud det här var ju så länge sedan släppte. Mm. Varför har du en sån hängapp för? Varför är du så fixerad vid den här personen? Varför kan du inte bara släppa och gå vidare? Precis. Och också eh, fokusförskjutning Är ju en härlig strategi. Eh, också. Att här kommer jag med saklig. Eh, och rak fråga. Och så börjar någon prata om något helt annat. Jag fick inte ens, alltså att man inte. Man besvarar absolut ingen fråga. Nej. Utan vi byter fokus bara. Mm. Helt och hållet. Mm. Eh. Och där är ju vad jättevanlig också. Ja. Liksom att, men du varför vart det så här för nu? Bara. Aha, varför undrar du det? Ska du fråga det till den och den också? Varför tänker mm. du så? Mm. Ja, men all, alla medel verkligen för att Skjuta bort och attackera tillbaka. Och i slutändan så kan ju både narcissister och psykopater bli, bli farliga. Eh, framförallt narcissisten då liksom är att så, alltså verkligen känner den sig tillräckligt pressad av kritiken och att det liksom inte lägger sig under det här. Mm. Folk är en, liksom fast i att nej, men du ska ta ansvar för sakerna du har gjort. Så kan ja. den börja bli farlig med att då. Börja ta till medel istället för att på riktigt liksom tysta mm. människor på olika sätt. Och de som... Ja, är man dessutom beredd liksom att manipulera och ljuga hur mycket som helst mm. så är man ju, jag vet inte jättemånga som hade vågat stå fast och fortfarande konfrontera faktiskt. Mm. Det är därför också då omvärlden är så himla viktig. Tänker jag. Alltså jag tänker, ju, har man en narcissist i sin närhet och narcissisten har en partner mm. så, så måste man nog vara medveten om att den här partnern som man då tänker kanske har en chans till att narcissisten ska få vård. Mm. Jag tror inte att partnern är nyckeln till vården faktiskt. Nej, för partnern är väl medveten om att vända den sig mot sin partner. Eller ja, mot narcissisten. Uh-oh. Så, så kommer ju det att komma med ett väldigt, väldigt högt pris. Absolut. Eller så är man helt enkelt så medberoende att man inte liksom ens... Man är så gaslightad så man inte ser det Nej. själv kanske. För narcissister är väl också bra på, på att hitta partners. Jo, absolut. De, de ser ju de här eventuella svagheterna som de kan utnyttja på olika sätt för att binda folk till sig. Ja, och, och där tänker jag också liksom att det är så viktigt att andra runt omkring. Det handlar ju inte då om att alliera sig och försöka störta någon.
1: Nej. Det,
0: det är inte det det handlar om, utan det handlar ju om omsorg det handlar om. Mm. Eh, faktiskt. Precis. Ja, men det är ju precis som att få, alltså, försöka få någon att ta att ta ansvar för sig själv och ta ansvar för sitt beteende. Och fine, en, en narcissist och även på att har ju extremt dålig självinsikt. Det, det följer ju liksom med bilden så att det, det kommer ju att vara ett enormt motstånd emot att eh, ta till... Ja, och det, och det, t- är, det t- är ju precis som att den, det finns ju ingen liksom, pedofil som skulle som skulle stå för det och söka vård. För att det är så otroligt skam. Alltså, det är så tabu. Det är det värsta som finns. Alltså, bara också beskrivningen på narcissist. Vem, vem fan vill vara det liksom? Vill ingen som erkänner det?
1: Ja.
0: Narcissisten då som tycker att det är positivt att vara. Ja, ja. Och he- inte ge sig och så vidare. Ja. Boketerandet, <laughs> tänker du på. Okay. Uh. Ja. Nej, men. Um precis Nej men det är ju ingen som kommer egentligen vilja liksom förknippa oss med att man är empatilös och bara liksom vill, vill tänka på sig själv. Som ändrar är liksom lite utav huvuddragen i det. Nej. Och där är det ju också så här. Där tror jag att man som medmänniska bara måste vara modig. Mm. Och som sagt, alltså, alltså vara lite påläst och hämta mod därifrån och våga göra motstånd liksom. Och just när det gäller narcissister så är det ju... Jag tänker också att det kan vara en bra grej att ha med sig. att Narcissism är en sån sak som är till stor del skap, alltså miljöskapat. Eh, och väldigt ofta går det i arv. Alltså att någon som har blivit utsatt eh, av föräldrar som har varit narcissiska. Eller både och, eh, och därmed liksom fått ett inlagt beteende. Att det här ja. så här man ska bete sig. Eh, löper ju större risk att själv vara narcissist. Mm. Men det innebär ju också... Att får man faktiskt en person till vård till sist. Så finns det goda möjligheter för förbättring.
1: Mm.
0: Faktiskt på just när det sist. Psykopater där är mer medfött.
1: Mm.
0: Det är en annan femma. Där det kommer aldrig gå att få dem att egentligen riktigt känna med andra människor. Det enda vård kan göra där. Det är att lära dem att det te sig som förväntat. Mm, just det. Att det liksom så här, känna att det är det rätta att göra. Men de kommer ju förstå varför det förväntas av dem och göra det för att de vill passa in. Så. Det är jätteintressant. Att, att det finns en sån förmåga mm. tyder ju på en otrolig komplexitet. Liksom. Att, äh, att gå ett helt liv då och göra vad som förväntas, men knuta näve i handen hela livet, eller knuten näve i byxan hela livet. Mm. Precis. Ja, det, alltså det är svinnande tanke. Om liksom, ja, jag tänker äh, med, med mitt barn, till, alltså mina barn, om de slår sig och blir ledsna,
1: mm. så är ju
0: min första instinkt liksom att jag vill trösta dem. För att det är ju inte gör ont i mig att de är ledsna. Mm. Äh, men för en psykopat, om de får barn, så går de att trösta barnet. Inte för att de känner att jobbet är att mitt barn är ledset, utan att ja, just det, barnet är ledset. Mm. Det förväntas av mig att jag ska trösta barnet nu. Ja det, det är också väldigt spännande. För att jag hittade ju också. Nu har jag inget tolkningsföreträde. För jag har inte levt med någon sådan här förälder. Men det är väldigt spännande att prata om barn som har levt eller lever med sådana här föräldrar. Mm. Det hade varit väldigt spännande också. Jag tänker så här. För barn jag som också då jobbar på förskola, som ibland när man säger någonting och man ser att jag träffade rätt här. Här kände barnet igen sig. Mm. Det finns ju det finns ganska mycket bra barnböcker nu. Men det har varit väldigt. Det är väldigt kontroversiellt att göra barnböcker som handlar om svåra ämnen tyvärr. Det kommer ju mer och mer. Men det är nog. Många barn som hade känt igen sina föräldrar i en sån här beskrivning. Mm. Men tänk då barn som har ännu mindre liksom förmåga att... Ja. Ähm. ja. ja men vi ska ta avrunda en nu. Ja. Är det något sista? man känner att det här borde vara sista bra grej att skicka med folk. Nej men jag tänker väl med det här att det är också skillnad på narcissism och det här med sund självkärlek att som du sa att det det är liksom inte svart eller vitt utan det finns ju olika grader säkert av det här Ja och alla har vi ju lite narcissistiska drag alla gör vi ju saker ibland bara för att det är för egen skull och alla vill vi få beröm och ja så, vidare. Så att det är lite drag har vi ju alla. Men jag tänker att det kan vara värt att liksom märka ja, förstå skillnaden liksom på när man har hamnat i konflikt med en narcissist och när någonting bara är kämpel. Ja, precis. Och eh, också att det finns ju väldigt mycket information. Ja, det gör det. Som sagt, det är ju för typ så här fjärde gången i den här podden nu. lyssnar på psykopatpodden och är mycket om sånt här. Ja. Eh, sen vet jag att de. Med, vad heter det? Det, det finns en del på eh, Psych Central. Det är så Det var mycket om sån här grej. Så att det, det, ja, det finns mycket informationer ute om de här sakerna. Mm. Eh, men eh, jätte. Kort sammanfattat så kan man ju säga att narcissisten skiljer sig från andra människor i det här. Att den starkaste drivkraften de har är ju att få cred. Att få stå i rampljuset, bli sedda och få berömmelse på ett eller annat sätt. Och en narcissist kommer aldrig att vilja ha försoning i ett bråk. Den kommer vilja vinna. Där ja. vanliga människor kan liksom börja försöka kompromissa, hitta någon form av gemensam grund att av, avrunda bråket på oss så vidare. Så kommer den sist inte ge sig med annat än att den hade rätt, du hade fel. Den vet bäst, du vet ingenting. Om inte annat också slå tillbaka på något sätt som ja. är tio gånger större än det som först avhandlades. Exakt. Alternativt vända allting till ett, ja, men du då. Ja. Du, du säger det här om mig men som, som att du är så bra då.
1: Mm.
0: Och så slutar det med att man får stå och bara försöka försvara sig själv. Just det ja. Och eh, sist men inte minst att narcissist också tar till i princip vilka metoder som helst. För att utmana sig själv som ett offer. Mm. För att slippa bli kritiserad. Narcissisten bryr sig helt enkelt mycket mer än psykopaten. Mm. Exakt. Eh, kritik på en psykopat rinner av som vatten på en gås. Medan narcissisten kommer
1: att
0: <kör> vända ut och in på sig i princip. För att undkomma kritiken. Och narcissisten är väl den som av de här två. Eh, om någon får vård så är det narcissisten för att den ändå upp alone. Och blir deprimerad. Ja, för den narcissisten kommer bränna sina broar. Utan mm. rösten också. <kör> eh, kommer bränna sina broar och bryr sig om det. I slutändan mm. eftersom den vill ha det här då, bekräftelsen från andra hela tiden. Ja. Medan psykopaten bryr sig ju inte om att få bekräftelse från andra. Så att om den eventuellt bränner broar hos andra människor så spelar det ingen roll för psykopaten. Vilket gör att den lider inte av att få ensamhet. eller mm. ha en ensamhet.
1: Nej. Ja. Så
0: tror jag att vi kan, kan sammanfatta det. Eh, ja, Sista grej är väl att eh, eh, narcissisten... Och till vissa psykopater. De har ju aldrig fel. Det är ju genomgående också vid kritiken. Att de har aldrig fel. Och om de ändå någon gång har gjort fel. Så var det för att någon annan förtjänade. Så det egentligen var det inte fel. Du har råkat stänga av din mikrofon. Så. <laughs> eh, ja eller också att man helt plötsligt så blir man lite komiker i alltihop. Mm. Om man hade fel. Att man helt plötsligt bara skojar. Och, och, och så blir man sarkastisk. Och ironiserar. Och, mm. och, och, och ingen förstår. Vad händer nu? Skojar vi med varandra nu? Mm. Avväpnare. Ja. Men i slutändan så landade det liksom i att. Personen hade inte fel. Och om personen hade fel så var det inte så allvarligt. Och var allvarligt så var det ändå för att den andra förtjänade det. Så egentligen var det inte fel. Mm kort och gott. Så du kommer aldrig få en genuin ursäkt av en narcissist eller en psykopat. Aldrig. Ja. Och då ja. rundar vi av. Tack så ja. mycket för att du tala med Jenny. Tack själv. Ja. Vi... Jag ska fira nu att jag inte är psykopat faktiskt. Ja, det får du gå och Och ni andra får också ha det så bra.
1: Hejdå!